0: KimCast, o podcast do Conselho Federal de Química. Olá, ouvintes do KimCast. Eu sou a Rosiane Assunção e eu estou aqui hoje com meu colega Arthur Rosa. Oi, Arthur.
1: Oi, Rosi. Prazer fazer esse Quimicast em sua companhia, ainda mais nessa edição especial da Semana da Mulher.
0: Igualmente, Arthur. Olha, deixa eu explicar para os nossos ouvintes que na Semana da Mulher, nós teremos uma série de conteúdos especiais voltados para a atuação de cientistas mulheres. Então, nós vamos falar do trabalho de pesquisadoras que deixaram grandes contribuições para a ciência e que também servem de inspiração né, para as mulheres e para as jovens estudantes. Mas, antes de falar dessas mulheres incríveis eu queria destacar uma informação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Você sabia, Arthur, que as mulheres representam apenas 28% dos cientistas em todo o mundo? E que elas têm mais dificuldades em conseguir bolsas e cargos, além de sofrerem com assédio e o preconceito no ambiente de trabalho, né?
1: É terrível isso. O mundo da ciência ainda tem muito o que progredir nesse quesito. E é. tem outro dado aqui também, Rosa, eu estou com outro estudo aqui, que é das Nações Unidas. Ah. Foi feito em 14 países e ele mostra diferenças na qualificação e na formação superiores dos homens e mulheres. Para você ter uma ideia, segundo a pesquisa, as probabilidades de uma mulher obter um diploma de bacharel em campos relacionados à ciência seria de 18%. Para os homens, veja você,
0: 37%. E a gente percebe, meio a olho nu, isso, né? Essa diferença, né? Que realmente o campo da ciência tem muito mais homens que mulheres, né? A gente tem que problematizar isso, tem que colocar isso em discussão, né? E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né?
1: Exatamente. E é bom reiterar que o CFQ apoia e incentiva a participação feminina na ciência. Bom, então, vamos começando aí o Quimicast de hoje. Vamos relembrar, então, o nome de cientistas mulheres que fizeram história.
0: Para começar, nós vamos falar da físico-química Rosalind Franklin. A pesquisadora teve um papel central em uma das descobertas mais importantes da história da ciência do século XX. A gente está falando da estrutura do DNA que é como se fosse o código de todos os seres vivos da Terra, né? Vamos falar mais sobre essa cientista. O nome dela é Rosalind Elsie Franklin. Ela nasceu em Londres em 1920 e adquiriu o PhD em Química na Universidade de Cambridge. E em 1951, ela conseguiu produzir a primeira imagem da molécula de DNA. A cientista ela obteve a imagem usando uma técnica de raio X e foi a partir dessa imagem que outros dois cientistas, né, o James Watson e o Francis Crick, eles deduziram que a estrutura da molécula de DNA seria a de dupla hélice, né, aquela que a gente conhece hoje. E a descoberta rendeu a eles o Prêmio Nobel, né, para o Watson e para o Crick, para os dois homens cientistas homens, né. E, infelizmente, a Rosalind Franklin morreu de câncer nos ovários em 1958, aos 37 anos, antes de ter a chance de receber o prêmio Nobel pela descoberta. uma Pena, né?
1: Bela trajetória. Nossa segunda cientista é a zoologista norte-americana Lynn Margulis. Ela é conhecida por seus trabalhos sobre a origem e evolução das células e também pela teoria da simbiogênese. Alin desafiou a ciência ao propor que as variações herdadas não se devem a mutações ao acaso, mas à interação entre os organismos em longo prazo. Como no caso, por exemplo, das mitocôndrias, que são organismos com DNA próprio que existem dentro das nossas células. O cientista nasceu em Chicago em 1938. Entrou na Universidade de Chicago aos 14 anos, formou-se em Zoologia e Genética pela Universidade de Wisconsin e também era doutora em Genética pela Universidade da Califórnia e co-diretora do Departamento de Biologia Planetária da NASA. Incrível. Uma curiosidade é que a Lynn também era casada com outro cientista brilhante, o astrônomo Carl Sagan, da série Cosmos, para quem lembra.
0: Outra mulher que fez história na ciência foi a química Alice Ball. A norte-americana desenvolveu o extrato de óleo injetável, que era o único tratamento efetivo contra a hanseníase antes de 1940, né? quando surgiram os antibióticos. E a epidemia de lepra, né? como a doença era chamada na época, levou milhares de pessoas à morte e ao isolamento né, no começo do século XX. O tratamento desenvolvido pela Alice foi um grande passo para o controle da infecção, né? E além de ter sido a primeira mulher, a Eris Ball também foi a primeira negra a se graduar em um mestrado na Universidade do Havaí e, infelizmente, a carreira dela também foi curta. né? Aos 24 anos, ela morreu de uma causa desconhecida.
1: É, são mulheres que tiveram realmente uma importância incrível na ciência e a gente também Podia lembrar das mulheres brasileiras que fizeram história na ciência, por exemplo, a bióloga Berta Lutz, a Graziela Maciel Barroso na Botânica, a Elza Furtado Gomit na Matemática. A gente pode falar de muitas e várias mulheres, mas o Kimcast de hoje precisa chegar ao fim. Logo retomaremos essa pauta, pois é muito importante para o CFQ destacar a contribuição das mulheres na ciência. Obrigada, hein, Rose?
0: Por nada, eu que agradeço, Arthur, e lembrando que durante essa semana a gente vai trazer vários conteúdos similares, todos com mulheres que fazem um trabalho incrível e tem enorme contribuição para a ciência. Para saber mais, acesse www.cfq.org.br. Valeu, Arthur, e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Você ouviu o Kimcast, o podcast do Conselho Federal de Química.